0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette quatrième édition parmi les 459 autres investisseurs du club BitMarket. Dans cette édition, je vais te transmettre 5 clés méthodologiques pour analyser une crypto-monnaie sur le plan fondamental afin de mesurer son potentiel de croissance. Les clés numéro 2 et 3 étant les clés les plus importantes de ce procédé méthodologique. Tu retrouveras dans la newsletter des liens pour aller vers d'autres euh, newsletters que j'ai écrites, notamment les bases des crypto-monnaies et de la blockchain, les stratégies d'investissement en crypto et en bourse, les stratégies d'investissement en immobilier avec et sans crypto. Et aussi, tu retrouveras mon compte Instagram sur lequel je publie quotidiennement du contenu sur les crypto-monnaies. Donc Au sommaire, on verra dans une première partie l'équipe du projet, qui est la première clé d'analyse. En deuxième partie, on verra le projet en tant que tel. Troisième partie, on verra le tokenomics et la market cap. En quatrième, la roadmap, et en cinquième, les réseaux sociaux et le marketing. Donc, il existe que deux manières parfaitement complémentaires pour mesurer le potentiel d'une crypto-monnaie. La première manière, c'est l'analyse fondamentale, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire déterminer la valeur d'une crypto-monnaie à travers une étude approfondie de plusieurs facteurs, donc quantitatifs et qualitatifs. Et la deuxième manière, c'est l'analyse technique, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la semaine prochaine, qui vise à déterminer la valeur future d'une crypto-monnaie à travers une étude graphique pointue des cours et des indicateurs. Donc à ce moment-là dans la newsletter, je t'ai inséré un tableau que tu peux aller voir. Il t'indiquera vraiment les différences entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. C'est très utile, donc surtout utilise bien la newsletter comme support visuel parce que j'insère régulièrement des graphiques. Donc Un trader n'utilisera que très rarement l'analyse fondamentale car ses décisions d'achat et de vente dépendent quasi exclusivement des configurations graphiques. A l'inverse, un investisseur utilisera systématiquement les deux méthodes d'analyse pour identifier les bons projets avec l'analyse fondamentale et pour déterminer à quel prix les acheter et à quel prix les vendre. Ça, c'est ce qui correspond à l'analyse technique. Donc, Voici les cinq clés d'analyse fondamentale, avec la première qui est l'équipe du projet. Donc, Dans cette section, l'équipe, il y a quatre points primordiaux à vérifier. Le premier, c'est l'identité des membres de l'équipe. Donc, tu trouveras cette information sur le site internet de la crypto que tu analyses. Donc, si l'équipe est anonyme, c'est un très mauvais signe. Les projets solides ont tous une équipe pluridisciplinaire où les identités et les postes de chacun sont clairement affichés et définis. Et plus une équipe est transparente sur ses activités, plus la confiance donnée aux investisseurs sera élevée. Le deuxième point, c'est l'expérience des membres de l'équipe. Donc, cette info, tu la trouves notamment sur LinkedIn. Pour développer un excellent projet crypto, il est nécessaire d'avoir dans son équipe des personnes qualifiées et expérimentées. Donc, il est pertinent de regarder si parmi l'équipe, certains ont déjà travaillé sur d'autres projets crypto ou d'autres projets blockchain et regarder où en sont ces projets aujourd'hui. Est-ce que ce sont des projets qui sont avérés d être des succès ou est-ce que ces projets sont complètement à l'arrêt et sont morts aujourd'hui Le troisième point, c'est les références des dirigeants. Tu trouveras aussi cette info sur LinkedIn. D'où viennent les dirigeants et fondateurs du projet Est-ce qu'ils ont déjà créé des projets crypto à succès Connaître l'historique entrepreneurial et ou professionnel des personnes à la tête des projets crypto, ça peut être un vrai indice annonciateur de la réussite ou de l'échec du projet. Et enfin, le quatrième point sur l'équipe, c'est le réseau de partenaires, d'investisseurs privés et de fonds d'investissement qui soutiennent le projet. Alors cette info, tu la trouveras notamment sur le site internet de la crypto et sur celui des partenaires également. Donc, les acteurs financiers qui encadrent le projet, est-ce qu'ils sont sérieux et Est-ce qu'ils sont fiables Il suffit de regarder dans quoi tous ces fonds d'investissement ont investi auparavant, donc dans les derniers mois, et d'analyser l'évolution du prix des projets depuis qu'ils ont pris des participations dans ces projets. Et je reviendrai un peu plus en détail sur ce point dans la suite. La deuxième clé d'analyse fondamentale, c'est le projet en tant que tel. Donc, dans cette section-là, là, on a sept points primordiaux à vérifier. Le premier, c'est le white paper. Donc, c'est un document qui est disponible sur le site internet de la crypto que tu analyses. Donc, ce document, c'est l'équivalent du business plan pour les entreprises traditionnelles et il indique tous les éléments fondateurs du projet. Donc, les objectifs, la technologie, la solution développée, au problème identifié, euh, qui est l'équipe, le taux de, de economics pardon, et, et toutes ces infos-là. Donc, le white paper, il doit être complet, il doit être détaillé, il est souvent schématisé. Donc, si tu tombes sur un document qui est très succinct de quelques pages, déjà, c'est pas un bon signe. Le deuxième point dans le projet, c'est que le projet apporte une réelle solution à un problème identifié sur la blockchain ou alors c'est un concept novateur et disruptif à forte valeur ajoutée. Cette info, tu la trouves aussi dans le white paper. Et c'est nécessaire de comprendre quelle est la mission du projet derrière sa crypto-monnaie, à quoi sert cette crypto-monnaie et en quoi cette technologie peut avoir une large adoption lui permettant d'avoir une croissance élevée. C'est vraiment fondamental de comprendre ça. Le troisième point, c'est existe-t-il des concurrents qui ont développé une solution semblable et si oui, en quoi cette crypto se différencie et a le potentiel de prendre beaucoup de parts de marché Donc par exemple, chaque plateforme d'échange de crypto-monnaie comme Binance ou KuCoin a créé une crypto adossée à sa plateforme comme le BNB pour Binance ou le KCS pour KuCoin. Donc quel est l'intérêt de posséder ces cryptos eh bien, Pour obtenir des frais de transaction réduits. Mais certaines plateformes offrent d'autres avantages que cela. Par exemple, Binance a créé une carte bleue qui permet de payer ses dépenses quotidiennes comme son pain ou ses courses avec ces cryptos. Donc au moment où tu utilises ta carte, il y a une conversion automatique de tes cryptos en euros au moment du paiement. Et donc Binance, plus tu possèdes une quantité élevée de leur crypto qui s'appelle le BNB, plus tu peux obtenir un pourcentage élevé de cashback sur tes achats qui peut aller jusqu'à 8 Donc, par exemple, si tu achètes pour 100 euros de course, si tu possèdes le, la quantité suffisante pour avoir 8 de cashback, tu vas toucher 8 de cashback. Donc, tu vas toucher 8 euros sur tes 100 euros qui vont te rétrocéder en BNB. Donc, ça, c'est un avantage supplémentaire. Donc, il est important de comprendre en quoi les cryptos d'une même catégorie se différencient pour mesurer en fait leur utilité et leur utilité, elle est proportionnelle à leur potentiel de croissance. Le quatrième point, c'est est-ce que le projet a été audité Et si oui, est-ce que les, vulné les vulnérabilités qui ont été identifiées dans l'audit donc c'est-à-dire qu'ils sont dans le code informatique du projet est-ce qu'elles ont été corrigées Donc cette info, tu la trouves notamment sur le site CoinMarketCap euh, où sous le nom de la crypto, tu vas avoir une catégorie audit et tu cliques dessus, tu auras accès à tout l'audit et tu verras les points, euh, les points importants de, de correction. Et faut pas que tu oublies qu'une crypto-monnaie, c'est grossièrement un logiciel informatique qui fonctionne sur une blockchain. Donc s'il y a des erreurs importantes dans le code du logiciel, bah, le logiciel ne peut pas fonctionner correctement, donc il n'y aura pas d'utilisateur, donc il n'y aura pas de revenus, donc il n'y aura pas d'investisseurs et ainsi de suite. Le cinquième point, c'est est-ce qu'il y a des mises à jour régulières et des développements réguliers sur la blockchain ou sur le code informatique du projet Ça, c'est super important. Tu trouveras l'info sur le site qui s'appelle GitHub. Donc, tu, tu vas sur GitHub, tu tapes le nom de la crypto-monnaie et tu regardes les dernières dates de mise à jour du, de la, sur, le, sur la blockchain ou sur le code informatique. Et s'il si, y a régulièrement des mises à jour, c'est une preuve que l'équipe continue de développer le projet et par conséquent que l'entreprise a des revenus suffisants pour payer ses équipes et les prestations des développeurs qui coûtent vraiment très, très cher dans la sphère crypto. Le sixième point, c'est la crypto a-t-elle une utilité qui créera une demande sur le long terme C'est fondamental de, de déterminer si l'utilité de cette crypto est temporaire ou permanente. Parce que la réponse à cette question, elle, va, elle impliquera nécessairement une orientation clé dans ton choix d'investir ou non. Par exemple, si la crypto X t'offre un rendement de stacking de 15% annuel pendant 5 ans, puis 11% sur les 5 années suivantes, l'utilité long terme de cette crypto est prouvée car il y a vraiment une incitation claire à ce que tu gardes cette crypto. Dans le cas contraire, c'est peut-être une crypto que moi j'appelle effet de mode qui va croître très rapidement sur une période de temps assez restreinte mais qui va retomber aussi vite et qui ne fera plus rien jusqu'au jusqu restant de ces jours, comme beaucoup de cryptos malheureusement. Et enfin, le dernier point sur la partie projet, c'est sur quelle plateforme puis-je acheter la crypto et est-ce que sur ces plateformes-là, il y a assez de liquidités d'échange pour que je puisse acheter et vendre quelle que soit la somme que je veux investir alors, ces infos-là, tu vas les trouver sur les sites CoinGecko et CoinMarketCap. Donc, tu tapes le nom de la crypto, tu déroules la page jusqu'à voir les, les plateformes sur lesquelles elles sont listées. Donc, aujourd'hui, il existe plus de 600 plateformes. Euh, Seules une vingtaine sont vraiment sécurisées et fiables. Et tu trouveras la liste de toutes les plateformes euh, dans ma newsletter. Donc, je t'ai mis un petit lien. Elles sont classées par volume d'échange et par degré de sécurité. Et donc, si une crypto n'est pas listée sur les grandes plateformes mainstream, et qu'après une analyse fondamentale sérieuse, tu t'es rendu compte que le projet était récent et très prometteur, c'est souvent une merveilleuse opportunité d'achat. Pourquoi Parce que les grandes plateformes, souvent le, le top 5 de ces plateformes-là, listent uniquement les cryptos qui sont déjà à des stades de développement avancés, donc qui ont déjà connu une belle croissance. Quand je dis une belle croissance, c'est au moins x10 par rapport au prix initial. Donc, quand de nouvelles cryptos sont listées sur les grandes plateformes, elles deviennent accessibles à bien plus d'investisseurs car leur visibilité est décuplée, ce qui augmente considérablement les volumes de transactions sur cette crypto. Par conséquent, investir sur des projets solides, fondamentalement, avant qu'ils ne soient listés sur les grandes plateformes, peut s'avérer être très profitable. Mais attention, parce que les projets jeunes restent très fragiles. Donc, je ne conseille pas d'investir plus de 20% de son capital sur des petits projets comme ça, parce que comme ils sont tout petits, ils sont très fragiles et très fluctuants. D'autre part, les volumes d'échange, donc les volumes, ce qu'on appelle les volumes d'échange, ce sont le nombre de transactions, achats, revente, et la somme de tout ça, ça fait des volumes d'échange. Donc les volumes d'échange d'une crypto, ils varient d'une plateforme à l'autre. Et plus une plateforme a d'utilisateurs, plus les volumes d'échange sur les cryptos qui sont listés sur cette plateforme ont le potentiel évidemment d'être élevés. Donc quand tu veux investir sur une crypto, il faut toujours choisir de le faire sur la plateforme qui a le plus de volumes d'échange car s'il y a très peu de volume, ton ordre au marché pourrait ne pas être exécuté entièrement et pire, tu pourrais provoquer une variation énorme du prix et donc acheter et vendre à des prix complètement défavorables. Donc, pour que tu comprennes un peu ce concept-là, je t'ai fait un schéma dans la newsletter, donc n'hésite pas à la regarder. Maintenant, on passe à la troisième clé d'analyse fondamentale, c'est le tokenomics et la market cap. Alors, la market cap, c'est la capitalisation de marché d'une crypto qui se calcule en multipliant le prix de la crypto par son nombre de tokens en circulation. Donc, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin, c'est 38 000 dollars. Il y a un peu plus de 19 millions de Bitcoins qui sont en circulation. Et quand tu fais 38 000 multiplié par 19 millions, tu obtiens 724 milliards. Donc, c'est la capitalisation actuelle au moment où je te parle du Bitcoin. Le tokenomics, quant à lui, c'est l'économie du token autour de la crypto-monnaie. C'est-à-dire la répartition de tous les tokens qui sont associés au projet entre les différents acteurs et les différentes ressources du projet. Donc, Par exemple, tu vas avoir des tokens destinés à l'équipe du projet, tu vas en avoir qui vont être destinés aux partenaires, aux investisseurs privés. Tu en as une partie qui va être réservée sur le marché public pour que toi, comme moi, on puisse les acheter. Tu en as qui sont gardés comme trésorerie, tu en as qui sont gardés uniquement pour le marketing, etc. Donc, par exemple, là, dans, la dans la newsletter, pardon, je t'ai aussi mis un nouveau schéma que tu peux aller regarder, euh, qui est très parlant, où je t'explique un petit peu, euh, c'est un exemple de tokenomics euh, très, très intuitif. Donc, dans cette section tokenomics et market cap, il y a trois points primordiaux à vérifier. Le premier, c'est que le tokenomics doit absolument être équilibré. Et j'insiste sur ce point, c'est l'un des points les principaux en fait de l'analyse fondamentale. Donc, équilibré, pourquoi Parce que si l'équipe... Donc, l'équipe ou les investisseurs privés ou les partenaires du projet possèdent plus de 50% de tous les tokens, c'est très, très dangereux. Parce qu'il suffit qu'un de ces acteurs décide de vendre la majeure partie de ses parts pour que, pour que les coûts, en fait, s'effondrent véritablement et que tous les investisseurs classiques comme toi et comme moi perdions tout l'argent que nous avions investi. Donc, si tu analyses des tokenomics et que tu repères des anomalies de répartition, c'est-à-dire à partir de 30% accordés à, à, à l'équipe ou aux investisseurs privés, ça commence vraiment à être dangereux. Et c'est vraiment important à prendre en compte parce que les relations entre les investisseurs privés, c'est-à-dire ceux qui investissent avant que le projet soit listé publiquement, euh, donc les relations avec ces personnes-là, avec les partenaires, avec l'équipe fondatrice du projet, peuvent se détériorer et des désaccords peuvent, peuvent vraiment naître quant à l'orientation du projet. Donc Dans ce cas-là, il est vraiment pas rare de voir l'un des trois acteurs vendre ses parts, quitter le projet et plomber le cours de la crypto. Donc, même au sein même d'une équipe, l'un des fondateurs peut partir parce que l'entreprise va mal. Et avant de déposer le bilan, il va vendre impunément toutes ses parts sur le dos des autres investisseurs. Donc, d'où l'importance de porter une attention très particulière à l'équilibre de la tokenomics. Une tokenomics. Enfin, un tokenomics équilibré, c'est vraiment le signe d'une crypto-monnaie qui va être pérenne. Le deuxième point dans la partie tokenomics et market cap, c'est... La période de vesting et ce qui est aussi qui correspond en fait à la période de distribution des tokens, elle doit être suffisamment étalée dans le temps. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire, mais avant de t'expliquer ça, cette information-là, tu peux la trouver euh, soit sur le site de la crypto, soit dans le white paper. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fait que la période de vesting et de distribution des tokens doit être suffisamment étalée dans le temps Alors, lorsqu'un projet crypto est nouvellement créé, il se finance en levant des, en levant des fonds auprès des investisseurs privés d'abord, donc comme des fonds d'investissement puis auprès d'investisseurs publics une fois que la crypto est lancée sur le marché. Donc évidemment, les fonds qui investissent à l'orée du projet prennent plus de risques que ceux qui investissent 12 mois plus tard, car le projet pourrait ne jamais voir le jour. Donc ces fonds achètent le token à un prix ridiculement bas et lorsque la crypto devient accessible à tout le monde sur les plateformes d'échange, le prix de listing, donc ce qui est le prix de départ, il est souvent 5 à 20 fois plus élevé que le prix auquel les fonds ont acheté. Donc, par conséquent, une période de vesting a été créée pour empêcher les premiers investisseurs du projet, qu'on appelle les SEED ou les Privates, de vendre leurs tokens au moment de la mise sur le marché parce qu'étant donné qu'ils possèdent beaucoup de tokens et qu'ils réalisent un gain latent de 5 à 20 fois leur mise initiale, ils seraient vraiment tentés de vendre leurs crypto et d'encaisser leurs bénéfices, mais en le faisant, ils tueraient complètement sur le champ les cours de la crypto qui s'effondreraient. Donc, la période de vesting, elle signifie... Que les tokens des premiers investisseurs sont bloqués pendant une période déterminée et ils reçoivent progressivement leurs tokens et un pourcentage de leurs tokens à intervalles de temps réguliers. Donc, je te donne un exemple d'un bon vesting, ce serait par exemple tous les six mois à partir de la date de mise sur le marché public, 10% des tokens seront distribués aux seed et private investors. Un autre exemple qui, celui-ci par contre, est en très mauvais vesting, c'est de le listing public, 50% des tokens seront distribués aux investisseurs aux seed et aux private. Et tous les mois suivants, 10% du reste vont être libérés. Quand tu vois un, un, un tokenomics comme ça avec une vesting période qui est aussi courte que celle-ci, il faut vraiment fuir ces projets car les cours vont s'écrouler et il n'y aura jamais suffisamment d'acheteurs pour soutenir le prix. En revanche, sur les bons projets, il est intéressant de connaître la période de distribution des tokens pour racheter des parts à ce moment-là. Car tu l'auras compris, les parts distribuées sont systématiquement vendues par leurs propriétaires, ce qui fait légèrement baisser les cours sur une période de temps assez courte et ce qui offre une véritable belle, opportuni belle opportunité d'achat pardon, à ceux qui le savent. Le troisième point maintenant, c'est que le nombre de tokens en circulation et le nombre total de tokens créés doivent être visibles et accessibles. Alors Cette info, tu la trouves sur les sites Coin CoinMarketCap et CoinGecko. Alors, le nombre de tokens en circulation, multiplié par le prix de la crypto, ça permet de calculer la market cap. On l'a vu juste un peu, ah, juste un peu avant. Et la market cap, elle, elle nous indique la croissance potentielle de la crypto. Alors, comment c'est possible Alors, pour que le prix d'une crypto double, il faut que sa capitalisation de marché double également. Donc, si la crypto X pèse 100 milliards de dollars de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 milliards seraient investis sur cette crypto en 6 mois, sachant que le bitcoin pèse actuellement 724 milliards. Donc, c'est absolument pas réaliste. En revanche, si la crypto Y pèse 100 millions de dollars de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 millions vont être investis sur cette crypto en 6 mois, ce qui amènerait la capitalisation de marché à 500 millions. C'est bien plus réaliste, sachant qu'aujourd'hui, plus de 110 cryptos parmi les 13 000 qui existent pèsent plus de 500 millions de dollars de capitalisation. Donc, euh, Et en plus, dans des périodes de forte croissance, c'est ce qu'on appelle en crypto la « halt season », il y a certaines cryptos qui font x5, euh, voire plus, en moins d'un mois. Donc x5 en 6 mois, ça reste raisonnable quand on est dans un marché haussier en crypto. Ensuite, en comparant la capitalisation de marché de la crypto qu'on analyse avec celle de crypto concurrente, on peut mesurer la différence et estimer le potentiel de croissance. Ça ne veut, ça veut pas dire que c'est une promesse de résultat identique. Attention, c'est pas la même chose. Mais ça t'indique un potentiel. Et enfin, la différence entre la market cap et la fully diluted market cap, c'est-à-dire la fully diluted market cap, c'est euh, la market cap si tous les tokens étaient en circulation aujourd'hui, maintenant. Et bah, la différence entre la market cap et donc la fully diluted market cap, elle ne doit pas être trop grande, elle ne doit pas être trop importante. Et l'idéal, c'est que la différence entre les deux, donc la fully diluted market cap, ne soit pas quatre fois supérieure à la market cap. Parce que si c'était le cas, ce serait dangereux. Parce qu'avoir un écart aussi important entre ces deux métriques-là, ça signifie que beaucoup de tokens n'ont pas encore été distribués sur le marché. Et lorsqu'ils le seront, ça créera une forte pression vendeuse qui freinera la croissance du prix de la, de la crypto. La quatrième clé d'analyse fondamentale, c'est la roadmap. Alors la roadmap, c'est un planning trimestriel où figurent tous les éléments à développer et toutes les actions à réaliser pour mener le projet jusqu'aux objectifs fixés. Donc c'est un document à regarder avec attention pour comprendre dans quelle direction le projet souhaite se développer. Donc, dans cette section roadmap, on a deux points primordiaux à vérifier. Le premier, c'est que la roadmap, elle doit paraître réaliste et pertinente. Donc, la roadmap, tu la trouves sur le site internet de la crypto ou dans le white paper. Et si l'ambition est démesurée et surtout non cohérente avec les ressources humaines et financières du projet, c'est probablement un projet qui ne survivra pas longtemps. Aujourd'hui, il existe plus de 13 000 cryptos, mais il y a seules quelques centaines parmi celles qui existent aujourd'hui seront toujours là dans 5 ans. Et entre-temps, il y aura évidemment d'autres projets novateurs qui, qui, ont, qui naîtront et qui réaliseront des performances incroyables, mais la majeure partie d'entre elles ont une espérance de vie limitée, d'où l'importance de prendre le temps de faire des recherches avisées et de comprendre ce sur quoi tu investis. La deuxième étape de la partie roadmap, c'est chaque étape de la roadmap a-t-elle été atteinte avec succès à chaque trimestre précédent. Donc ça, tu vas notamment trouver cette information sur Twitter ou sur le Telegram de la crypto. Et si l'équipe délivre régulièrement les produits, les infrastructures et atteint tous les objectifs qu'elle s'est fixés dans la roadmap, donc tous les, objectifs atteints, tous les objectifs ont été atteints lors des trimestres précédents, sans trop de retard, tout est à peu près tenu dans les délais, c'est un excellent signe que le projet se développe au rythme prévu. Et il garde bien à l'esprit qu'un projet continue à se développer uniquement s'il a des utilisateurs, donc des revenus. Parce que sans revenus, il est impossible de poursuivre le développement, parce que ça veut dire que tu n'as plus de ressources pour payer les salaires de l'équipe. Et c'est exactement la même logique qu'une entreprise traditionnelle. Et enfin, on arrive à la cinquième clé d'analyse fondamentale, qui est celle des réseaux sociaux et du marketing. Alors dans cette section-là, on a trois points primordiaux à vérifier. Le premier, c'est de s'assurer que les followers du projet sur les réseaux sociaux ne sont pas des bots ou des faux followers qui ont été achetés. Et il y a trois réseaux sociaux principalement à analyser. Tu as Discord, Twitter et Telegram. Et en fait, il suffit de regarder le ratio entre le nombre de followers et le nombre d'intégrations, d'interactions sur chacun des posts. Il faut vérifier que en fait, ce ratio il soit cohérent. Donc par exemple, si la crypto X, elle possède 100 000 abonnés, donc 100 000 followers sur Twitter, et que la moyenne des interactions par poste, donc ce que j'appelle interaction, c'est la somme des likes, des partages et des commentaires. Donc la moyenne des interactions, elle est de 100, alors que tu as 100 000 abonnés. C'est-à-dire que tu as un ratio d'engagement qui est de 0,1%. Donc c'est très très faible. Et donc là, c'est un très mauvais signe. Le deuxième point sur les trois qu'il y a à voir ici, c'est de s'assurer que du contenu est posté régulièrement sur chacun des réseaux sociaux et que ce contenu est accompagné de campagnes marketing relayées par des médias crypto qui ont une forte audience. Alors pourquoi ça c'est important Parce que la seule raison qui explique pourquoi le prix d'une crypto augmente, c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc plus des personnes entendent parler d'une crypto, mieux ils la connaissent, et plus la probabilité que cette audience investisse est élevée. Et encore une fois, c'est exactement la même logique qu'une entreprise traditionnelle comme Apple qui va utiliser la publicité pour vendre ses produits et accroître sa notoriété. C'est exactement la même chose. Et de même, il est important de regarder sur CoinMarketCap et CoinGecko combien de personnes ont mis cette crypto en watchlist. Euh, donc ça, c'est une donnée que tu vas trouver quand tu vas sur CoinMarketCap et CoinGecko. Tu cliques sur la, la crypto qui t'intéresse et juste sous le nom, tu auras cette donnée-là. Ça, ça va te dire combien de personnes en fait sont intéressées et suivent de près cette crypto. Et enfin, le troisième point, c'est de s'assurer que dans le tokenomics... Le budget qui est réservé au marketing, il est suffisant et surtout qu'il soit cohérent avec les objectifs fixés. Parce que si le, le, le projet crypto a, veut, veut révolutionner un concept sur la blockchain comme le « play to earn » ou, ou, ou n'importe quel, quel concept sur la blockchain, mais qu'ils ont un budget seulement de 10 000 euros, bah c'est complètement illusoire et c'est pas du tout cohérent. Donc, faut s'assurer qu'ils ont évidemment les, les ressources et qu'ils se, enfin, qu se donnent les moyens de réussir et d'accomplir leur, leur ambition. Donc en synthèse de tous ces points, je vais les résumer en quelques points très rapidement. L'analyse fondamentale, ça permet de distinguer les projets prometteurs de ceux qui sont douteux ou fragiles. Après avoir mené une analyse fondamentale sérieuse et d'être convaincu par l'innovation du projet, il convient de se demander à quel moment j'achète et surtout à quel prix. Et donc pour répondre à cette question, il faut réaliser une analyse technique et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Comprendre l'utilité du token et la raison d'être du projet derrière la crypto, c'est primordial pour identifier le potentiel long terme du projet. Le tokenomics doit être équilibré entre, trou entre tous les acteurs et ressources du projet. La période de vesting doit être suffisamment étalée dans le temps pour ne pas faire chuter les cours brusquement. La market cap t'indique si tes prévisions de multiplicateurs sont réalistes ou non. Et enfin, l'inconvénient principal de, de l'analyse fondamentale, c'est qu'elle nécessite un temps de recherche conséquent. Et si tu souhaites que je te partage mes propres analyses fondamentales et mes analyses techniques, complète sur les projets que j'étudie, dis-le moi en commentaire que je puisse planifier cette tâche dans mon emploi du temps. Donc c'est terminé pour cette quatrième édition de Bitmarkets. J'espère que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé la méthode d'analyse fondamentale d'une crypto-monnaie. Et maîtriser cette méthodologie te permettra d'être indépendant dans tes prises de décision, de mesurer la potentielle croissance d'une crypto-monnaie et surtout d'identifier les mauvais projets qui risquent de s'effondrer. Donc si tu as aimé cette édition, aide tes amis à découvrir les crypto-monnaies en leur partageant mon travail. Et surtout, écris tes impressions et tes questions en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir le plus précisément possible. Je te dis à la semaine prochaine, à ton succès, ciao